0: Du bist über 50, unzufrieden in deinem Job, möchtest wechseln, aber denkst, du bist zu alt und der Zug ist längst für dich abgefahren. Dann kommt hier die gute Nachricht. Das ist totaler Blödsinn. Und warum das Blödsinn ist, das wird dir Lucia heute erzählen. Sie ist 54 und hat nach acht Jahren nochmal ihren Job gewechselt. Und auch sie steckte bis vor kurzem in einer ähnlichen Situation wie du. Herzlich willkommen, Lucia.
1: Hallo, guten Abend und vielen Dank für die
0: Einladung. Herzlich Willkommen zum Berufsoptimierer Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um 6 hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen. Mein Name ist Bastian Hughes. Ich bin Business- und Karrierecoach und ich unterstütze Menschen dabei, ihr berufliches und persönliches Potenzial zu entfalten, sodass sie mit dem erfolgreich sind, was ihnen am meisten Spaß macht. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und ich freue mich auf eine spannende Podcast-Folge. Ja, bevor wir wirklich einsteigen und über Lucias Geschichte sprechen. Lucia, wie, wie geht's dir heute?
1: Also mir geht's sehr gut. Ähm, ja, also ich hatte auch einen angenehmen Arbeitstag. Und ähm, freue mich jetzt auf die Feiertage, so wird das wahrscheinlich alle machen. Ja, vielen Dank danach frage Ich hoffe, dir geht es genauso gut.
0: Ja, mir geht es auch prima. Und ich, ich habe mich äh, zur Vorbereitung auf das Interview mal gefragt, okay, wie haben wir uns denn kennengelernt? Und ich habe ja jetzt schon im Prolog erwähnt, Lucia ist 54 und nein, Lucia und ich, wir sind uns nicht auf einer Netzwerkveranstaltung begegnet. Wir sind uns an einem Netzwerk begegnet, aber hätte ich nie für möglich gehalten, als du mich angeschrieben hast, Lucia dass du das wirklich bist. Und zwar, wo haben wir uns getroffen, wo haben wir uns kennengelernt?
1: Über den Podcast zunächst mal, also war ich regelmäßiger Hörer mhm. und ähm, im Verlauf meiner beruflichen Entwicklung, also worüber wir heute ja auch noch sprechen werden, ähm, hat mir äh, viele Folgen von dir sehr geholfen zu reflektieren und ähm, das wollte ich dann auch dir mitteilen und äh, habe dann über Instagram die Möglichkeit genutzt, dir eine Nachricht zukommen zu lassen.
0: Siehst du, und das, das finde ich schon so cool, weißt du? du, du nutzt Instagram. Und was noch viel, viel witziger ist, das muss man noch dazu sagen, Lucia hat sich dann die Zeit genommen, mir ganz viele Sprachnachrichten zu schicken, was, was auch nicht viele Menschen machen. Und dann konnte ich dummerweise die Sprachnachricht nicht hören und habe mir geschrieben, hey, ich würde mir gerne anhören, was du mir sagen möchtest, da es funktioniert nicht. Und dann hast du dir nochmal die Zeit genommen und mir wirklich geschrieben, was sich bei dir alles getan hat in der letzten Zeit.
1: Ja, also ich sehe das auch ähm, als da, zum einen als Dankeschön für äh, deine Arbeit und auch die ganzen Interviews. Und ähm, zum anderen wollte ich halt auch mal ein Feedback geben, weil ähm, ich habe mir auch vorstellen kann, man produziert gewisse Inhalte und freut sich auch sehr, wenn dann Feedback kommt und natürlich umso mehr, wenn das ein erfolgreiches Feedback bedeutet.
0: Auf jeden Fall. Also es ging runter wie Öl und ich habe mich so gefreut, weil <lacht> Ich, ich, ich finde es einfach so cool, wenn du, weißt du, wenn Menschen unterschiedlichen Alters diesen Podcast hören, weil es wird immer so viel für die jungen Leute produziert oder für Berufseinsteiger. Und wenn du dann halt eben auch mal was produzierst, einfach für egal welche Altersgruppe im Prinzip, weil ich glaube auch die Podcast-Folge heute, in, wo Lucia und ich äh, über ihren Weg sprechen werden, die kann rein theoretisch jeder hören, oder? Du musst nicht über 50 sein, um die Dinge, die du auch über dich gelernt hast, äh, Anzuwenden, richtig?
1: Ja, ich denke schon. Also es, was, was sozusagen alltagslos ist, dass man immer mal wieder zwischendurch seine, sein Leben reflektiert und natürlich hier explizites Berufsleben ähm, und ähm, dann auch schaut, welchen Weg es gibt oder wo kann ich mehr Infos holen, damit ich ähm, vielleicht eine gewisse Unzufriedenheit, die ich empfinde, auflösen kann.
0: Genau, richtig. Wir werden es heute allerdings so machen, nicht Teil 1, du lernst Lucia kennen, Teil 2, wir sprechen über das Fachthema, sondern wir werden die ganze Podcast-Folge, die ungefähr eine Stunde dauern wird, nutzen, um über Lucias Weg zu sprechen, was sie heute macht, welche Erfahrungen sie selbst machen musste und was sie in der Zeit über sich gelernt hat. Zu guter Letzt schließen wir die Podcast-Folge mit ihren Tipps ab. Wenn du nochmal den Job wechseln möchtest, welche konkreten persönlichen Tipps hat Lucia für dich? Uh, Lucia, dann steigen wir doch mit der ersten Frage ein. Nimm uns doch mal mit in die Zeit, wo du noch klein warst. Mit welchem Bild von Arbeit bist du groß geworden?
1: Um, also mein Bild von Arbeit war tatsächlich, dass um, man sehr lange und sehr viel arbeiten muss, damit man auch erfolgreich ist. Okay. Und uh, ja, und auch viel Arbeit ein gutes Leben bedeutet. Ne? Also nur, wenn ich mich richtig doll anstrengen, dann habe ich auch ein gutes Leben.
0: Mhm. Und äh, heute? <lacht>
1: heute ist es so, ähm, also mir ist es wichtig, dass die Arbeit, die ich tue, aus, dass sie sinnstiftend ist und in einem wertschätzenden Umfeld. Und das klingt jetzt vielleicht etwas sehr kryptisch, aber im Grunde genommen bedeutet das, dass die die Arbeit Freude machen soll. Ich meine, klar, mhm. ähm, das ist immer auch ein Stück weit anstrengend, je nachdem, was man halt eben genau macht. Aber dass man auch spürt, dass das, was man, den beruflichen Einsatz, den man bringt, dass das von Kollegen und Vorgesetzten auch wertgeschätzt wird.
0: Was ich daran so spannend finde, ist, es gibt so viele Menschen, die sich diese einfachen Dinge wünschen, das Spaß an der Arbeit ne? und mhm. wertgeschätzt zu werden von den Kollegen und den Vorgesetzten. und Trotzdem ist es in der heutigen Zeit nicht gang und gäbe, vor allem, dass man Spaß an der Arbeit hat. Was glaubst du, warum, warum, woran das liegt, dass, dass viele Menschen eher keinen Spaß an der Arbeit haben?
1: Vielleicht, weil sie sich zum einen eventuell zu wenig Gedanken darüber machen, was jetzt konkret fehlt. Ja. Oder ich meine, es ist auch nicht jedem gegeben, das zu reflektieren. Ich habe das auch eigentlich erst im Laufe der Jahre gelernt, dass nur ich dafür sorgen kann, dass ich zufrieden bin und das gilt für jeden Lebensbereich. Es ist nicht so, dass ein Prinz kommt oder eine Zauberfee, die dann mal zack macht und sagt, zack jetzt hast du den Job, in dem du, keine Ahnung, 100.000 Euro im Jahr verdienst und den Partner fürs Leben. Das bedeutet alles immer auch Arbeit an dir selbst. Das ist das eine. Und das andere ist vielleicht, ich möchte da niemandem zu nahe treten, aber manchmal auch ein Stück weit, dass man sagt, okay, ich habe monatlich jeden Monat pünktlich mein Gehalt. Ich stehe jetzt keinen... Erfordernis aus meiner Komfortzone rauszugehen. Und so unglücklich bin ich ja noch nicht. Oder, ja. oder ich fühle mich vielleicht auch noch dadurch noch nicht krank durch die Arbeit. Das habe ich auch ganz oft gesehen, dass Menschen, die in einem Umfeld arbeiten, was vielleicht für sie nicht so gut ist, dann auch oft mit Krankheiten darauf reagieren. Und ähm, das finde ich sehr schade, weil das ja auch die Lebensqualität sehr einschränkt. Und da mache ich den Schwenker, zu, mei zu meinem Alter speziell, ähm, das sollte ja auch sollte angenehm sein. Ne? Also ich meine, das Leben sollte generell angenehm sein, aber okay. manchmal hat man jetzt in jüngeren Jahren hier, wenn man noch äh, ja, Familienplanung hat oder noch ein eigenes Haus haben möchte, das sind so Dinge, die in, also meistens so in meinem Alter etwas zurücktreten. Also, ich, ich für mich sind heute andere Dinge wichtig als damals, wobei wir dann wieder <lacht> bei dem Thema werden, was für mich Arbeit als Kind bedeutet hat und was sie heute bedeutet.
0: Genau, so ist es. Und vielleicht war es ja auch okay zu dem Zeitpunkt, dass du ganz am Anfang noch gedacht hast, okay, Arbeit muss anstrengend sein, muss hart sein, ich muss Gas geben, ich muss mir meine ja. Sporen verdienen und dass du jetzt mit 54 sagen kannst, naja, okay, also jetzt haben sich meine Werte ein bisschen verändert, ich habe ich hab andere Interessen, es gibt noch ein paar andere Dinge, die, die ich noch erreicht haben möchte. Und was ja auch dann zeigt, ne, weil es gibt ja immer so viele äh, Menschen, die sagen, ja, du musst deine Werte kennen und deine Stärken kennen. Ja, aber auch das kann sich verändern. Das ja, bedeutet das ja. Auf
1: jeden immer. Fall, ja. Mhm.
0: Ja, schön. Wie, ähm, wie bist du denn zu dem gekommen, was du heute machst? Nimm uns doch mal so ganz kurz mit, so auf deinen, auf deinen Karriereweg.
1: Ja, also eigentlich wie so viele Leute oder Menschen, die auch bei dir schon im Interview waren, mein eigentlicher Berufswunsch war ein ganz anderer. Ich wollte nämlich Buchhändlerin werden, als, weil ich als Kind schon jede Menge Bücher verschlungen habe und ähm, das erschien mir sehr konsequent, das dann auch zu machen. Um, allerdings fand ich, in dem Raum, in dem ich lebe, gab es damals keine Ausbildungsmöglichkeit. Ich hätte dann weiter weg von meiner Familie gehen müssen und dazu war ich damals noch nicht bereit. Okay. Und um, im Nachhinein finde ich es gar nicht schlimm, weil manchmal ja, kommen so Bestimmungen von außen. Und um, ich hab, hatte schon eigentlich auch Spaß so an Büroarbeiten. Mein Vater hat mich äh, im Steuerbüro gesehen. Da fand ich das irgendwie ganz interessant, ich weniger, ich habe da mal auch ein Praktikum gemacht und wahrscheinlich können sich viele deiner Hörer da nicht mehr daran erinnern, aber das war so ein riesiges Journalbuch, in dem man mit Bleistift ganz viele Zahlen eintragen musste und dann dachte ich, nein, das ist nicht das, was ich möchte. Okay. Und äh, ja, habe mich dann für die Berufsausbildung als Industriekauffrau entschieden, weil es sehr vielfältig ist. Und ich dachte dann schon, okay, dann geht man durch viele Abteilungen durch, Buchhaltung, Personal, ähm, Fertigung, Lager. Und da ist bestimmt irgendwas dabei, worauf du dich dann spezialisieren kannst. Das war mein Gedanke dabei.
0: Also schon irgendwo auch die... Das Vertrauen zu sagen, okay, ich mache jetzt eine relativ allgemeine Ausbildung. Ich habe zum Beispiel einen Bürokaufmann gelernt und mit dieser Ausbildung, weil ich ja in den Betrieb gehe, kann ich kann es sich das ja noch ergeben, was ich genau. später mal machen möchte. Ja,
1: ja. so also ganz genau wusste ich das damals natürlich noch nicht und deswegen dachte ich, okay, da habe ich sind mehrere Richtungen, für die ich mich dann entscheiden kann. Ähm, dann ist es eine gute Wahl jetzt zunächst mal.
0: Okay, super. Und wie ging es dann weiter?
1: Dann ging es damit weiter, dass ich mich beworben habe. Und ich gehöre ja zur Generation der sogenannten Babyboomer. Das heißt, ich hatte eine unglaubliche Konkurrenz äh, ja. beim Bewerben. Ne? Also das war schon sehr schwierig. Und natürlich, alle großen Konzerne, die es in unserer Region gibt, die haben ein sehr hohes Level gehabt. Und ich muss sagen, ich war bei diesen Tests, die es damals gab, total aufgeregt. Ähm, das war, manche habe ich verhauen, andere waren wiederum gut. Schlussendlich bin ich dann in einem Unternehmen an meinem Wohnort gelandet und das fand ich richtig cool, weil da Kosmetik hergestellt wurde. Und okay. äh, als junge Frau mhm. war das sehr verlockend und das Interessante dabei war, ich weiß nicht, ich glaube, das wird heute nicht mehr gemacht, äh, ich habe dann äh, diesen Einstellungstest, also ich, was ja heute auch noch gemacht wird, mit Bravour bestanden. Und dann fand ein Gespräch statt. Dazu wurde ich eingeladen und ein Elternteil musste anwesend sein.
0: Das ist ja krass. Also so ja. war das früher. Bei der Ausbildung ja, musste also ein Elternteil anwesend sein.
1: Tatsächlich auch ein Elternteil kennenlernen. Ich nehme heute an, um Rückschlüsse auch aufs Elternhaus nehmen zu können. Also. Ja. Und ich war da eigentlich schon. Ja, das war in dem Jahr, in dem ich 18 wurde, also volljährig. Ne? Jetzt ist keine 15 oder 16 mehr. Ne? Das, okay. Äh, ja, werde ich nie vergessen. Ja. Und, die,
0: und diese, diese Babyboomer-Zeit, kannst du uns da mal mitnehmen? War das wirklich dieses Bild von, ich gehe zu einem Vorstellungsgespräch und da sitzen 25 Leute in dem Raum oder mehr sogar, die darauf ja. Ja. warten?
1: Ja, also ich habe mehrere Dinge gemacht, ich hatte ähm, Reiseverkehrskauffrau war auch so ein bisschen in dem, man probiert dann halt, wenn du so viele hast, und in dem Alter, man probiert halt alles Mögliche aus, was irgendwie so mit kaufmännisch zu tun hätte. Und ähm, da war ich zum Beispiel in Frankfurt, damals hieß es noch das DER-Reisebüro, ich glaube, das waren 50, äh, hm. 50 Leute, und dann wurde das, der ganze Vorstellungstest in zwei Teilen gemacht. Das heißt, wer den Ersten besteht, der darf dann zum Zweiten. Ich bin beim Ersten mit Paum und Trompeten durchgefallen. Oh Mann. Ähm, mit einer Frage, auch die werde ich nie vergessen, ähm, die Bundesländer von Deutschland, also das war ja auch noch vor der Wiedervereinbarung, mussten eingetragen werden, in, in, ja, in eine äh, ja, Vorlage, ne? in eine Skizze von, der, von Deutschland. Und ja. ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich hatte <lacht> das in der Schule nicht gelernt. Ich hatte, wir hatten über Geologie gesprochen, äh, über Gesteinsformen, aber ich hatte null Ahnung davon, wo sich welches Bundesland in Deutschland befindet und was die Hauptstadt ist.
0: Okay. Und das
1: war so eine Geschichte. Okay,
0: okay, aber das ist ja mal krass. Ich meine, wenn man sich das heute mal vorstellt, wenn es Bewerberrunden gibt, da sitzen ja. dann vielleicht mal so, wenn es hochkommt, zwei oder drei Leute und 50 Leute auf einer Ausbildungsstelle. Ja, ich ja. ich glaube, da können sich die Firmen von heute, die denken sich so, oh, sie wünschen sich bestimmt die alten Zeiten zurück, wo man sich die Leute aussuchen konnte. Genau, ja. wo
1: man sich die Besten aussuchen konnte. Also alle großen Konzerne, ich bin da ja in der ähm, Metropolregion Rhein-Main, ähm, da gibt es einige große Konzerne und ähm, da muss man, musste man echt wirklich gut sein, dass du da eine Chance hast. Oder Vitamin B, sprich, jemand aus seiner Familie arbeitet schon dort. Andernfalls okay. hatte man dann keine Chance.
0: Okay. Und jetzt nach der Ausbildung zur Industriekauffrau hast du dann da in dem Unternehmen gearbeitet und, ja. und wie ging es dann, dann weiter? Was, was war dann so dein, dein erster Job quasi nach der Ausbildung? Also das
1: Spannende war, ähm, dass ich meinen, ja, meinen Ausbilder die Firma so begeistert haben, dass sie mich dann auch gleich vor Ausbildungsende in die Buchhaltung übernommen haben, weil eine Kollegin damals in der Erziehungszeit ging mhm. und ähm, ich fand das auch sehr interessant. Ja, dann war der Papa
0: am Ende ja doch zufrieden, ne? weil er wollte, ja, ja dass du genau, was mit Zahlen machst. Genau.
1: <lacht> 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 ja, das war das Witzige. Das hätte ich nie gedacht, dass ich da, also in Anführungszeichen, lande, aber ich habe meinen. Äh, gut gemacht mir hat es auch irgendwie spaß gemacht wobei das natürlich auch ein ganz anderes arbeiten war als heute man hat ähm, von kontoauszügen die zahlungen eingetragen in äh, ja, noch handschriftlich in, in bestimmte vorlagen ja. Und diese vorlagen also muss ich es wie so eine wie so ein excel sheet vorstellen aber halt ausgedruckt und dann hat man mit der Hand eingetragen, Kundennummer, Datum, Zahlungsbetrag, Rechnungsnummer und das Ganze eingetippt, aber noch mit Lochkarten.
0: Ach so, in so einem Computer, der so groß war wie, in, wie ein Büro im Prinzip.
1: So ungefähr, ja. Okay. Und dann hat man, ähm, dann wurde das alles auf Lochkarten erfasst und diese Lochkarten, wurden dann in die EDV gegeben, dann gab es ein Lesegerät und dann wurden die Daten eingelesen und das Ganze kam dann als Ergebnis auf Tabellierpapier wieder raus.
0: Das, also das, was du vorher in Tabellen äh, reingeschrieben hattest, wurde dann über den Computer dann nochmal in Schönschrift genau. quasi rausgegeben.
1: Rausgegeben und äh, da mussten natürlich dann auch die Summen stimmen, ne, weil das ja dann auch in die Buchhaltung eingeflossen ist. Krass, und wenn man nicht. dann natürlich hier beim Eingeben nicht genau sieht, was man eingibt, dann hat man da auch, ja, wenn man unaufmerksam war, einige Fehler dann gesucht oder Beträge suchen müssen. Also es setzte natürlich voraus, dass man sehr akkurat arbeitet. Dabei habe ich äh, viel gelernt, muss ich sagen, langsam und sauber zu arbeiten. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber so war das damals. Und, und das Faxgerät, also wenn ich jetzt ganz kurz mal da ausholen darf, war wie ein Thron. Du sahst dann an, das war so ein ein, ein Telefaxgerät, dann, dass ich das ist also das auch so kleine Lochstreifen da durchgingen, dann ne? ah, krass. Das also, war wie, wie der Orgel kann man sich das vorstellen.
0: Also jetzt müssen wir allerdings ein bisschen die Menschen abholen, die kein Faxgerät mehr kennen. Also, das ja. war ja im Prinzip äh, ein wie eine Art Drucker, wo man ein Blatt drauf legt, eine Telefonnummer eingibt, dann wird dieses Blatt eingezogen und bei das war,
1: das war der Nachfolger von dem, von dem anderen Gerät. Ja.
0: Ach, ach so, okay, das es geht also noch weiter. <lacht>
1: Aber ich glaube, da wollen wir gar nicht so weit ausholen. Was ich schon spannend finde, wie sich das Ganze entwickelt hat. Und ich, Also ich für mich persönlich weiß es sehr zu schätzen, dass die Arbeit viel, viel leichter heute von der Hand geht, aufgrund dieser ganzen elektronischen Möglichkeiten, die es gibt.
0: War das so ein Punkt, der dich auch immer begleitet hat? Zum einen der technische Fortschritt, aber auch das Interesse am technischen Fortschritt?
1: Ja, ja. ja. Weil Auf jeden du,
0: Du bist nicht immer in der Buchhaltung geblieben, richtig? Wie, wie, wie hast du dich dann weiterentwickelt?
1: Ähm, also ich muss dazu sagen, damals habe ich mir über meine ähm, Entwicklung wenig Gedanken gemacht, sondern habe immer mich von dem Umfeld leiten lassen. Und wenn jetzt vom Umfeld irgendwie ein Impuls kam, dass jemand sagte, hm, du machst das sehr gut und dann könnten wir uns vorstellen, dass du jetzt in eine andere Abteilung gehst. Und so war es dann auch im selben Unternehmen. Das war dann mehr im Bereich Personal. Ähm, mir kam zugute, dass man vorher gesehen hat, dass ich sehr akkurat arbeiten kann und dass ich ähm, eine vertrauenswürdige Person bin. Und ähm, ja, so bin ich dann in den anderen Bereich, in demselben Unternehmen hineingerutscht, ohne dass mich bewusst dafür entschieden zu haben. Also ich denke, das würde ich heute auch anders machen, dass ich viel mehr schauen würde, was möchte ich eigentlich, wo fühle ich mich aufgehoben, was, was entspricht meinen Talenten.
0: Ja, okay. Und da war es aber eher so ein bisschen, also das ist ja auch okay, wenn es gerade am Anfang der Karriere ist, dass man sich so ein bisschen treiben lässt und ja. durch gute Arbeit, und das ist ja genau der Punkt, durch gute Arbeit dann eben auch eine andere Position bekommt und sich dann entsprechend da auch weiterentwickeln kann. Ne? Ja. Okay. Und ja, dann?
1: und dann war ich in der Abteilung zunächst mal äh, als Sachbearbeiterin und ähm, auch hier war es dann so, dass ähm, ich irgendwann unzufrieden war. Mhm. Und, aber das auch nicht so genau festmachen konnte. Also ich war damals mit der 20 und habe dann überlegt, ja, will ich jetzt hier noch 30 Jahre dieselbe Position machen? Ähm, damals war es noch so, dass viele der älteren Kolleginnen, die, ich werde jetzt mal, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber ich denke, die dürfen damals so in dem Alter gewesen sein, wie ich es jetzt bin. Da schon 30 Jahre auf dem Posten saßen und das konnte ich mir nicht vorstellen. Also, ja. so viel Freude mir die Arbeit gemacht hat und sehr abwechslungsreich gewesen, ist, aber ich konnte mir nicht vorstellen, 30 Jahre dasselbe zu machen. Und ähm, habe dann tatsächlich geguckt, weil mir das im Bereich Personal Spaß gemacht hat, was da so in Frage käme, dann dachte ich, naja, bei so einer Personaldienstleistungsfirma, die damals gerade im Kommen waren, das war ja als Disponentin eine interessante Sache, hab das meiner Vorgesetzten mitgeteilt und schlussendlich war es so, dass man da sehr toll reagiert hat und für mich den Posten der Abteilungsleiterin geschaffen hat, in der Abteilung, in der ich zuvor als Sachbearbeiterin tätig war.
0: Wow, also auch richtig Karriere gemacht dann noch in dem ja. Unternehmen. Mhm. Ja. Mhm. Also das ich heißt, du hast geguckt, was, was gibt es so, wie verändert ja. sich die Arbeitswelt und dann wurde dieser Job der Personalreferentin, also Leitungsfunktion geschaffen, sodass du eben diese Rolle dann ausführen konntest.
1: Ja, also Personalreferentin war das damals nicht, dass es den Ausdruck gab so gar nicht. Das war für einen Teilbereich von einem Unternehmen, wo Mitarbeiterinnen betreut wurden, die extern tätig waren.
0: Ah, okay, alles klar, verstehe. Ja. Und ja. Ähm, was war dann die nächste Station? Weil ähm, wir möchten ja heute über das Thema sprechen. Ne? Du, hast, du warst irgendwann unzufrieden, jetzt zuletzt auch in dem Job, wo du acht Jahre gewesen bist. Ähm, was, wie hast du dich dann zu dem entwickelt, wo du heute bist? Also du, nimm uns doch mal ganz kurz mit. Was, was ist es, was du heute tust?
1: Ja, also heute bin ich äh, in einem Bereich tätig. Äh, das Ganze nennt sich Order Management und ähm, bin da zuständig von der Angebotserstellung zur Bestellung und Abrechnung, Projektabrechnung, Projektüberprüfung. Ich bin noch sehr neu in dem Unternehmen, das heißt, da kommen noch einige Tätigkeiten auf mich zu, aber das ist so ganz grob der Rahmen, in dem ich mich momentan bewege.
0: Okay, also man kann sagen, quasi auch so ein bisschen mit der Zeit gegangen, vieles ist ja heutzutage in Projekten strukturiert. Ja. Und man kann sich das so vorstellen, dass du eben in diesen also in diesen Projekten involviert bist, dich da um die um die um die Zahlen vielleicht auch irgendwo kümmerst und
1: genau also zunächst mal um die um die, die, die rechtliche Geschichte, dass ähm, die ich sag mal so AGBs und solche Dinge, dass das übereinstimmt. Also es gibt immer noch eine übergeordnete Stelle, die das dann nachkontrolliert. Ähm, sind so verschiedene Kontrollmechanismen geschaffen worden, damit ja. das Ganze auch korrekt rausgeht. Also, dass, so, dass der Kunde dann auch zufrieden ist mit den Dokumenten, die er hält. Und da bin ich wieder an dem Punkt, ähm, oder was ich auch durch wie so ein roter Faden durch mein Leben ziehe, dass man akkurat was bearbeitet und sehr penibel ist und genau schaut, ob auch alles stimmt.
0: Das ist diese große Stärke, die du dir wahrscheinlich auch schon, ich sag mal, wo du angefangen hast, die zu feilen, als du damals in der Buchhaltung gearbeitet hast mhm. und die sich dann immer fortgeführt hat, ne?
1: Ja, genau.
0: Okay. Und jetzt, ähm, also das machst du heute. Wir mhm. waren jetzt zuletzt bei der Station, wo du, wo du quasi Leitungsfunktion
1: genau, du, ja. im,
0: im Personalbereich warst. Aber dann gab es ja die Veränderung, die eigentlich ganz normal ist in unserer Gesellschaft. Aber ja. äh, für viele Menschen dann, äh, wenn sie dann mal, also das Thema ist ja Kinder bekommen, mhm. ähm, wenn sie dann mal Kinder bekommen haben, dass es dann relativ schwierig ist, auch wieder dahin zu kommen, wo man mal früher war in vergleichbarer Rolle. Wie, wie war ja. das denn für dich?
1: Also für mich war das ein sehr ein signifikanter Einschnitt, der nach unten ging. Weil also muss man tatsächlich sagen, mal leider das Unternehmen, in dem ich damals tätig war, dann den Standort... Äh, aufgelöst hat in meiner Nähe und ich hatte keine Möglichkeit, es war viel weiter weg, da mitzugehen. Und dann wurde das Arbeitsverhältnis tatsächlich auch aufgelöst und das hat für mich bedeutet, dass ich dann gesagt habe, okay, ich hatte jetzt auch keine Möglichkeit der Kinderbetreuung. Das war damals wesentlich schlechter als heute. Ich empfinde es heute als besser, wobei ich auch jetzt auch bei jüngeren Kollegen und Kolleginnen mitbekomme, es ist durchaus immer noch verbesserungswürdig. Ja. Aber damals war halt so gar keine Möglichkeit und dann. Das heißt, ja. du warst,
0: du warst, du bist arbeitslos geworden und hast gerade kleine Kinder gehabt Ja. oder einen kleinen also Sohn gehabt?
1: Kleinen kleinen Sohn gehabt, genau, ja. Und ähm, dann dachte ich, okay, dann ist es jetzt halt erstmal so. Und ähm, habe mich dann in die Mutterrolle begeben. Um, an, am Anfang war ist es natürlich sehr schön und ändert sich das ganze Leben auch. Und ich habe das auch sehr genossen. Ja. Aber nach einer gewissen Zeit ist es dann auch so, dass man wieder ähm, ja, ins Arbeitsleben möchte. Ne? Ich meine, als Mutter hat man auch immer zu tun, aber dieses, ähm, ich habe es immer gesagt, ich Möchte mich mal wieder mit Erwachsenen unterhalten und Erwachsene <lacht> Probleme haben. Ja. <lacht> ja, solche Dinge dann halt, weil es gewohnt ist.
0: Wie lange und, warst du zu Hause, Lucia?
1: Also insgesamt sechs Jahre.
0: Wow, du warst sechs Jahre zu Hause? Ja,
1: wobei aber in den Zeiten ich äh, Minijobs gemacht habe, verschiedene. Okay. Also äh, jetzt. Heute würde man sagen, auf geringfügige Beschäftigung, also nichts auf Lohnsteuer und auch nichts, wo man jetzt sagt, dann macht man jetzt voll die Karriere mit. Das waren oft auch Bürojobs, ähm, auch im, im Callcenter von der Anzeigenannahme. Das habe ich auch mal gemacht. Also ähm, für mich insoweit interessant. Dass man noch mal in andere Bereiche, dass ich in andere Bereiche hineinschauen konnte und auch nochmal sehen konnte, was ich nicht möchte auf Dauer.
0: <lacht> du warst dir für die ganzen Dinge aber auch echt nicht zu schade, oder?
1: Nein, nein, war ich mir nicht zu schade.
0: Okay, was, was war denn das noch so für was war so der was, Woran kannst du dich erinnern an eine der Minijobs? Ich meine, guck mal, du warst vorher Führungskraft, dann bist du Mama geworden. Ja. Also ich gestikuliere auch <lacht> gerade hier mit der Hand, so, ne? Ja. So zack, äh, zurück auf, auf ja quasi null, ne? Dass genau. du wieder in eine, in, eine, ja. in eine geringfügige Beschäftigungszeit Ja, messest.
1: ganz genau. Also ich habe tatsächlich auch ähm, eine gewisse Zeit lang ähm, in der Zeitungsdruckerei, das war nachts sogar, die Beilagen mit da reinsortiert am Band. Es war auch eine kringfügige Bestellung, aber das war halt nachts. Ähm, und gerade weil es nachts war, habe ich es gemacht, weil dann da tagsüber bin ich dann zu Hause mhm. und äh, bin dann morgens so nach Hause gekommen, dass ich meinen Sohn in den Kindergarten bringen konnte und dann mich anschließend ein bisschen hingelegt habe, ja.
0: Krass. Hast du das gemacht, weil, also musstest du Geld verdienen in der Zeit? Klar, ich meine, warum macht man sonst solche Jobs, ne? Also. Ja.
1: Also das auch ähm, und halt, also ich bin eben so eingestellt, vielleicht hätte ich mich auch arbeitslos melden können oder so irgendwas, keine Ahnung. Aber das wollte ich halt eben nicht. Ich wollte ähm, meinen Lebensunterhalt ähm, selbst verdienen.
0: Okay, also du warst, also das, das ist, klingt wirklich wie eine super spannende Geschichte. Also du hast angefangen... Ähm hast dann gearbeitet, erste Berufserfahrung gesammelt, warst dann sogar Führungskraft, es wurde eine neue Stelle auf Führungsebene für dich geschaffen, also von der Sachbearbeitung zur Führungskraft. Ja. Dann sagte die Firma, wir ziehen um, wir können dir keinen neuen Job anbieten. Zu dem Zeitpunkt warst du schwanger mit deinem Sohn.
1: Also der war, war schon geboren zu dem. Okay, Zeit. okay,
0: der war ja. schon geboren. Also ich
1: war in Erziehungszeit, wie man heute sagt.
0: Erziehungszeit, was ja auch äh, relativ am Anfang ist. Da sind die ja noch recht ja. klein, denke ich, ne? Also ja, genau.
1: <lacht> ja. Und, ähm,
0: und, und Job weggefallen, das heißt, die ja. konnten dir auch nichts anderes anbieten, Es sei denn, du ziehst wahrscheinlich um, wie das halt häufig ja. ist, war ja. für dich keine Option. Mhm. Und dann warst du sechs Jahre zu Hause und hast dich über Wasser gehalten mit, mit äh, gejobbt im Prinzip, kann man ja fast schon sagen. Ne?
1: Ja, also es war gejobbt, genau, ja. Mhm.
0: Okay, und dann, nach den sechs Jahren,
1: nach dem Jahren, als also mein Sohn dann auch in die Schule kam und dann dachte ich, okay, er ist jetzt in der Schule, das heißt auf jeden Fall kommt jetzt mal ein Halbtagsjob in Frage für mich. Und ähm, ich stand mit meinen Zeugnissen, mich bei mehreren Firmen beworben und nur Absagen bekommen.
0: Okay, krass. Ja. Das ist eine, ähm, Sie, haben ja nie, Sie haben ja lange nicht mehr gearbeitet. Das genau, war das Argument.
1: Genau, oh, krass, das waren die Argumente. Ey. Und das, obwohl ich mich, ich war ja immer von den neuen Technologien begeistert. Ich hatte auch einen eigenen Rechner zu Hause zu dem Zeitpunkt. Ich habe äh, für einen gemeinnützigen Verein so eine Art vorbereitende Buchhaltung gemacht. Ich habe mir selbst Excel beigebracht, also soweit man das machen kann und, und, und Word damals. Ohne YouTube, ich hatte auch richtig? Internet, ohne YouTube. Ohne
0: YouTube, genau. <lacht> nur,
1: mit, nur mit Büchern.
0: Krass, okay. <lacht>
1: ähm, ja, aber ich hatte keinen Schein, kein Zertifikat dafür. Ich konnte nur sagen, hey Leute, das kann ich. Aber ich hatte keinen Nachweis dafür. Und ähm, dann habe ich in der Tageszeitung gelesen, dass es einen Kurs vom Arbeitsamt gibt für äh, für den, in den kaufmännischen Bereich, wenn man im kaufmännischen Bereich tätig sein möchte. Ja, und dann dachte ich, okay, ich glaube, das ist genau das, was ich momentan brauche. Und äh, jetzt schaue ich mal, wie ich dazu komme, dass ich in diese Maßnahme mit reingenommen werde. Und habe mich dann mit dem Arbeitsamt in Verbindung gesetzt. Es war auch für eine Art Bewerbungsgespräch, muss man sagen, weil äh, für diese Maßnahme das Arbeitsamt, damals hieß es noch Arbeitsamt, heute ist es ja Jobcenter, richtig viel Geld in die Hand genommen hat und da äh, sagten auch, wenn sie das fördern, dann auch nur mit der Prämisse, dass man anschließend wieder zurück in den Beruf geht. Okay. Und da wurdest du natürlich im Vorfeld ähm, auch interviewt, wie man sich das Ganze dann vorstellt.
0: Ja, und dann war das quasi der Wiedereinstieg nach sechs genau. Jahren erstmal in den Teilzeitjob.
1: Genau, ja. Also die Maßnahme lief insgesamt über neun Monate, mit Schulungen und Prüfungen in Word, Excel, also alles, was man so im Büro braucht. Outlook war damals weniger. Das ist nämlich ja auch schon wieder über 20 Jahre her. Ähm, da war das noch nicht so im Gebrauch. Aber alle anderen Office-Produkte, die es damals schon gab, auch Access haben wir gelernt, also Datenbanken konnte ich auch, zu dem Zeitpunkt zumindest. Ähm, ja, und das Ganze wurde geprüft. Ähm, wobei ich mit Stolz sagen darf, ich habe das sehr gut abgeschlossen, was ja auch meine Intention war. Ja. Und ähm, wie ich schon sagte, mit dem Praktikum. Und ähm, das war dann auch mein Einstieg ins Berufsleben wieder, ja.
0: Also ich finde es, weißt du, wenn ich, ich habe jetzt vor kurzem mit einer Gruppe von Frauen gearbeitet. Das war das Programm hieß auch äh, Wiedereinstieg. Ne? Also zurück mhm. in den. Bo die waren auch teilweise sechs, äh, acht Jahre zu Hause, haben sich um die Kinder gekümmert. Und die waren auch sehr, sehr, sehr am Boden, ne, weil die halt sagten ja. so, boah, ey, wie soll ich denn einen Job finden? Das wird ja nie was. Und und dann habe ich zu denen gesagt, alles was du brauchst ist eine Chance. Du brauchst nur eine einzige Chance. Und dann bist du wieder im Berufsleben drin. Und deswegen musst du halt so lange alles daran setzen, eben diese eine Chance auch zu bekommen.
1: Genau, und, und zu schauen, welche Chancen gibt es. Also ich weiß noch, wie heute, wie sehr ich mich gefreut habe, als der, der Zuschlag kam oder die Info vom Arbeitsamt kam, dass ich an diesem Kurs teilnehmen darf. Ne? Ja. Das ging, das war halb Tag, also morgens, wie, wie, wie Schule war das wieder. Und ich habe mich so gefreut, dachte ich, mein Gott, das ist der Türöffner für dich. Und davon hängt jetzt alles ab.
0: Ja, und dann hast du dich richtig reingehangen, eben diesen Kurs ja. auch gut zu machen. Ja, ja Wahnsinn. Ähm, jetzt ist es so, jetzt, jetzt könnte man ja, wenn man sich deine Karriere, deinen bisherigen oder Karriere, deinen bisherigen Lebensweg anschaut, sechs Jahre Pause gehabt, dann wieder langsam in die Arbeitswelt rein. Jetzt kann man ja sagen, Mensch, Lucia, jetzt sei froh, dass du das hast, was du hast, und äh, bleib jetzt lieber erstmal da, wo du bist. Ne? Veränder dich kein ja. bisschen. Das hast du dann danach aber auch gemacht. Das heißt, du, du hast dich dann, du hast dann ein paar Jahre in dem Unternehmen gearbeitet und dich dann waren das dann schon da die acht Jahre, als du wieder den wieder nein 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 das nee, war ja nee, also, vor 20 Jahren. Ne? Also.
1: Ja, das war so, also in dem Unternehmen, wo ich Praktikum gemacht habe, die haben leider niemanden einstellen können. Dann habe ich so noch ein paar Monate Urlaub oder Krankheitsvertretung gemacht und hatte dann, war in der Zeit dann auf der Suche nach einer Halbtagsstelle habe dann auch eine bekommen in einem Bereich den ich mir gewünscht hatte das Unternehmen war im E-Learning tätig und hat da also Kursformate angeboten und haben jemanden gesucht der die Verwaltungsarbeit übernimmt also die Anmeldung freischalten von Inhalten dann für die Teilnehmer. Und ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt in einer ehrenamtlichen, einer Online-Community als Moderatorin eine Position inne gehabt. Ähm, das Ganze war ein Frauennetzwerk online, was damals auch noch sehr ungewöhnlich war, äh, was mir zum einen sehr viel gegeben hat durch die ja. unterschiedlichen Frauen, mit denen man zu tun hatte und andererseits konnte ich auch viel zurückgeben und ich habe schon immer ein Fabel gehabt für, für, für Online-Formate, Inhalte. Ich meine, ich habe einen Instagram-Account und gucke auch so, dass ich, äh, ja... First Podcast. Genau, ja, Podcast. Das war ja schon immer das Interesse und von daher dachte ich, oh, das wäre jetzt cool, auch in so einer Firma arbeiten zu können. Also mein Wunsch wäre damals eigentlich eine Internetagentur gewesen, die ja wie Pilze aus dem Boden geschossen sind damals weil ich meine, heute hat jede New
0: Economy, Firma, ne?
1: genau. Heute hat jede Firma eine Webseite und jedes kleine Unternehmen hat eine Webseite. Aber damals war das noch eine richtige Goldgräberstimmung, doch? Ja, also, ja. bei ja. dem ersten Crash, den es dann gab später.